0: Olá, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio da Voz da Periferia. Esse canal de comunicação que tem o objetivo de fazer com que tenhamos a capacidade de estar discutindo os nossos problemas. problemas da periferia, que é a maioria dentro de qualquer, em qualquer centro do nosso país. A população que mora na periferia é sempre a maioria dessa população e é por isso que nós temos interesse em estar aqui discutindo esses problemas. Nós precisamos mostrar para a sociedade, mostrar para todo mundo que a voz da periferia é um canal que foi criado com o objetivo de fazer com que a gente venha diminuir essa distância entre as pessoas com um poder aquisitivo maior dessas pessoas aqui mostrar que dá para a gente conviver e que esse povo aqui é um povo que merece ser respeitado, quer ser respeitado e que a gente não tem nada contra quem tem um poder aquisitivo elevado. Não é nada disso. O que a gente quer aqui é a oportunidade. E nós aqui mostramos os meios, o que que a gente precisa para ter essa oportunidade, uma vez que nós entendemos que a oportunidade ela traz junto a dignidade. Esse é o nosso objetivo. Por isso, eu peço que se inscreva no nosso canal, ative o sininho e te convido para ficarmos juntos até daqui a pouco. Estamos hoje convidando uma pessoa... Nós aqui procuramos as pessoas que a gente entende que tem um trabalho de importância para essa sociedade. Com o objetivo de estar tá trazendo... Esses esclarecimentos. E hoje, mais um dia que nós estamos trazendo aqui uma pessoa que a gente entende que tem uma importância muito grande, um trabalho prestado, que é a Paloma Mel, que já está aqui com a gente aqui. Boa noite, Paloma.
1: Boa noite, tudo bem, gente?
0: Olá, tudo bem com você? Paloma Mel.
1: Paloma Mel.
0: Esse mel aí é mel. mel.
1: É mel é porque eu sou da Secretaria de Cultura também, sou agente de cultura. E daí eu precisava de um nome artístico. E aí Ah, o Mel, ele veio. Ah, É bom porque
0: é é doce, né? (risos) Exatamente. né? É doce. Mel é coisa boa demais, né?
1: Exatamente. Mas Paloma,
0: prazer ter você aqui. E pra gente bater um papo aqui. Você hoje é coordenadora de um programa que tem feito um trabalho muito bacana na periferia. Então hoje eu eu gostaria de ouvir de você. O que, que é, o que você que faz, qual é o objetivo desse trabalho?
1: Então, né é, primeiramente, obrigado pelo convite. Fiquei muito honrada em, em ser convidada. É, atualmente, eu faço parte hoje de duas instituições. Uma é a Associação Despertar a Sabedoria, que inclusive o senhor entrevistou a minha mãe, a senhora Margarida. E faço parte também do Instituto Recomeçar. A Associação Despertar, não vou falar muito porque ela já veio aqui ao programa, tem uma finalidade educacional. E o Instituto Recomeçar, ele trabalha com o egresso do sistema penitenciário. Ele foi fundado em 2015 no estado de São Paulo, na cidade de Poá. E o Léo, o CEO, né, o fundador da instituição, do instituto, ele é ex-presidiário e viu que muitas pessoas passavam por muita dificuldade quando tentava recomeçar a vida aqui fora, depois que passava por um período, ou por um longo ou um curto período dentro da da unidade prisional, e aí não conseguia uma uma oportunidade para vivenciar aqui fora, mesmo que essa pessoa quisesse recomeçar. Então, o intuito do Instituto é trazer pessoas que passaram pelo sistema prisional e querem uma oportunidade de recomeço.
0: Esse é o público específico ou também vocês atuam com com outro público?
1: Não, esse é o público específico que a gente atua hoje. É direcionado e a qualificação também é direcionada para ele.
0: Ah, tá. O que que acontece? Então, a gente tem as pessoas que são presas, vão lá, compram a sua pena. Aí, depois, quando elas voltam para cá, elas não têm... Vocês estão em busca de uma oportunidade para essas pessoas, não é
1: isso? Isso, o Instituto Recomeçar, ele é muito inovador, na minha opinião, assim, porque ele traz o egresso, né? Egresso é, é um nome dado para a pessoa que passou pelo, pela unidade prisional, independente do tempo. E aí ela, ele traz esse preso, essa presa, ex presa ex presa que quer uma oportunidade de trabalho. Ou, ou aí vocês um, fazem esse um trabalho recomeço. como?
0: Vocês t- trabalham com ele, é, conscientizando, ou vocês buscam apoio para.
1: A gente vincula fora da... as duas coisas. Porque a gente acredita que para você ter um, uma oportunidade de emprego, você precisa de uma qualificação. Então, primeiro, a gente procura trazer o egresso para fazer um desenvolvimento pessoal. Ali, ele vai ter apoio psicológico, apoio emocional, vai ter. um um suporte também. Você
0: acha que ele sai meio perdido quando ele sai, compre pena? A maioria sai meio desorientado. É porque é diferente. Imagine
1: você ficar seis anos preso e aí você trabalhava com próteses, por exemplo, próteses para para uma pessoa que é deficiente, etc. Seis anos atrás o mercado era uma coisa. Agora seis anos depois o mercado é outro, totalmente diferente. Então a pessoa ela fica desatualizada.
0: Então vocês tentam trazer ele para a realidade do momento. Exatamente. Ele ficou fora uma vez que ele ficou preso e lá não teve a oportunidade de acompanhar. Aí quando eles chegam aqui, aí vocês querem mostrar para ele o um novo mundo.
1: É, a primeira coisa é ver se a, a, os documentos dele estão em dia, né? Se tem carteira de trabalho, carteira de identidade, etc, etc, porque às vezes a pessoa fica tanto tempo que toda essa documentação se perde. Então, a primeira ah, coisa tá. é essa. Então,
0: vocês já um, entra nesse apoio, dando esse apoio também.
1: Orientação. A gente orienta. Orientação,
0: relação à qualificação, você falou da, da qualificação também. Vocês fazem um trabalho de qualificação ou vocês analisam a qualificação dessa pessoa?
1: Então, tudo tem uma etapa, né? Quando a pessoa vem para o desenvolvimento, é, o recomeçar ele é famoso por ter as suas etapas. Então, existe primeiro a socialização que aí um egresso, também um que for, passou pelo sistema penitenciário, vai ter um papo reto ali com aquela pessoa e falar, olha, é, é o que você quer, vai apresentar o instituto, vai mostrar como é que é a situação. Depois ele vai para o desenvolvimento. Lá a gente passa 10 horas, dois dias, né, conversando, orientando, vendo qual que é a...
0: Você fez, estudou o que ou, ou estuda?
1: Hoje eu estudo pedagogia e também educação física.
0: E o que que te levou... O que que te levou a fazer esse trabalho? O que que... Então, a menina nova e... Tu já foi presa?
1: Não. É, a, primeira, foi presa. a primeira coisa que eu falo quando eu passo... Quando eu estou fazendo desenvolvimento é isso. Eu não fui presa. Não posso sentir na pele. Não, não, essa empatia de sentir na pele eu não vou ter. Porque eu nunca passei pelo sistema penitenciário. Nem sequer visitei uma penitenciária. Então, você
0: acabou de me dizer que o, o, o diretor lá é ex-presidiário, é, né? O Léo. Porque geralmente são as pessoas que passam pelo problema e aí ele e, e você não passou, mas mesmo assim você chegou e, e sentiu a necessidade e você assumiu essa essa pasta de querer de lutar para defender essa, essas pessoas, né?
1: É, eu sempre falo que é uma história muito engraçada. Esses dias eu estava falando com a minha coordenadora Que é a Taíse. É, que também é egressa, e aí a gente estava falando, nossa, Paloma, tem coisa que acontece que é para acontecer mesmo. Porque eu quando eu conheci o Recomeçar, que foi através da Associação Despertar, né da Gerando Falcões, e aí eu conheci o Léo, é, ele, ele estava aqui em Brasília, e aí um domingo minha mãe falou assim, o Léo está aqui em Brasília, vamos conhecer. Aí eu falei, mãe, é domingo, vamos ficar em casa, vamos descansar. Aí ela, não, não, a gente tem que conhecer o Léo, você vai gostar muito do Léo. E aí a gente conversou, bateu um papo super tranquilo, descontraído, é, tava em pandemia, a gente tomou um café rapidinho ali, e aí eu, eu realmente gostei. E eu tava estudando para entrar no depen como agente penitenciário. E aí, quando ele foi, a gente foi conversando, a gente tinha um pouco de intimidade, porque eu já tinha estudado a LEP, né, que é a Lei de Execução Penal, um pouquinho. E aí a gente foi conversando e viu que algumas ideias batiam. E aí parece que saiu de um lado, que eu estava estudando para ser agente penitenciário, e fui trabalhar com outro lado, justamente para trazer a pessoa que saiu da penitenciária. E aí foi assim: eu conheci o Léo. E os papos bateram, a gente foi conversando. Você já tem
0: quanto tempo que você está trabalhando?
1: O Recomeçar, ele começou aqui em Brasília em maio. Eu comecei em julho. Então, ele é recente. E você já
0: está colhendo resultados?
1: Já. A gente já colheu muitos resultados. É, como eu estava falando, tem um processo. Então, tem um desenvolvimento. Aí, a gente passa 10 horas juntos, conversando, batendo um papo sobre a dificuldade. Depois disso, tem um papo reto. E aí, de novo, é um egresso para egresso que vai conversar e aí, qual que é o qual que é o papo, qual que é o esquema, como é que vai ser? E aí, depois do papo reto ele se torna apto. E aí esse papo
0: reto é entre quem?
1: É entre o egresso e o egresso. É uma pessoa da própria instituição que também é egresso, também passou p- por um sistema. Bacana.
0: Então aí fica é papo reto porque aí fica fácil. Exatamente. O é cara não branco. adianta inventar alguma coisa lá porque ele aqui já ele conhece. Ele já conheceu. Já conhece, ele sabe
1: qual o qual é o sistema. E aí, o que que a gente faz depois disso? A gente vai para a captação.
0: Existe hoje um programa do governo de mãos dadas, você conhece? Então,
1: os mãos, mãos dadas eu não conheço. Tem alguns que a gente está tendo muito muita intimidade para justamente para poder captar qualificações e, e e algumas coisas que são diretamente destinadas para o egresso. Que, teoricamente, a sociedade ela deveria acolher a pessoa que sai do sistema prisional, né? Isso está previsto em lei. Só que, na prática, a gente sabe que não é isso que acontece. Então... Porque, outro
0: dia, eu fiquei sabendo que tinha... Eu conheci lá um pessoal que trabalha, que veio, que eles são liberados. O pessoal que está, principalmente, naquelas casas de... É que já está num processo bem avançado, né? Já para ser liberado no no cumprimento da pena. E essas pessoas já prestam algum serviço já para o... Para o governo do estado, né?
1: Então já vamos pegar esse contato aí depois Para a gente poder juntar parceria é verdade. Porque é super importante Mas ah, me diz uma
0: coisa é, o, o, A pessoa quando ela vai presa Ela tem uma sentença E ela tem que cumprir Sim. É determinada uma sentença E ela vai cumprir essa sentença E quando ela sai Ela sai Ela pagou a conta dela. Exatamente. Ela cumpriu sua sentença, aquilo que foi determinado por lei. Só que quando chega aqui fora, ela tem uma dificuldade. Ela tem uma dificuldade que não era para ter, que era para encarar, porque o camarada, não, ele cumpriu, ele cometeu um erro, mas aquilo ali reflete na vida dele praticamente para o resto da vida. É isso que você percebe, esse teu trabalho... Tem essa finalidade também de dizer para as pessoas, caramba, esse camarada aqui, essa pessoa aqui já cumpriu, poxa, vamos dar oportunidade a isso?
1: É é exatamente isso, assim, fica um pouco contraditório, paradoxal, porque a sociedade quer que o egresso se recupere, mas ao mesmo tempo não lhe dá oportunidade. E aí a gente para de novo, esbarra na questão da criminalidade. A pessoa, se ela não tem oportunidade para recomeçar, ela vai retornar para a área do crime que ela estava
0: porque se ela não sente um, não, não tem um ambiente aqui fora, fora que eu digo lá do, do, do presídio, né? E se ela não tiver um ambiente, daqui a pouco ela...
1: Ela vai reincidir, que é o que a gente chama, chama de reincidência, né? Ela vai voltar para o crime.
0: Tem passarinho que você cria ele preso na gaiola o tempo todo e o dia que você resolve soltar ele, ele não sabe, ele não sabe ir embora.
1: Ele não tem direcionamento, é, não né? Tem. E aí, a gente, eu sempre falo que as pessoas não são uma coisa só. Seria muito bom se a vida fosse preto no branco. Se tivesse um lado bom e um lado ruim. Então, ou eu sou uma pessoa boa, ou eu sou uma pessoa ruim. Não é isso que acontece, a gente sabe disso. Eu posso estar triste, feliz, alegre, com raiva, tudo ao mesmo tempo. Então, são sentimentos, são, são processos muito difíceis. Então, por exemplo, a Uber. Até a Uber, ela pede lá certidões, tudo certinho, que você não é egresso. A maioria das empresas, o que, que, o que, que é questionado o tempo todo? Estava
0: no Uber, se for, não...
1: Não, você tem que ter a... Ah, me esqueci o, o termo. Mas você tem você não pode ter antecedentes criminais. E aí você não, não consegue o um emprego. E aí teve, teve uma pessoa Sim, que... Mas
0: cumpriu a pena? Ele...
1: Infelizmente. É muito complicado. E aí é, todo mundo chega e fala isso. Olha, Paloma, eu fui na entrevista, não sei o que, é que eu tenho que fazer qual postura que eu tenho que ter, porque eu vou na entrevista, todo mundo fala que gosta do meu perfil, mas quando quando é para voltar, não volto, ninguém chama. Entendeu? E aí a gente... o
0: que que você acha que precisa, Paloma, para a gente mudar, para conscientizar essa população e também para fazer o trabalho, porque também a a gente parte do princípio que os empresários... Fica com medo também, porque muitas vezes acontece que eles vêm aqui, eles saem de lá e daqui a pouco cometem é, erros e, e aí esses empresários não querem arriscar, porque eles já, pô, esse camarada já fez isso e tal, perde um pouco a credibilidade, a confiança, isso?
1: Mas é por isso que existe a nossa instituição e eu acredito que deveriam existir muitas outras, inclusive da parte governamental. Porque a gente atesta essa pessoa. Ela foi lá, passou pela socialização, passou pelo desenvolvimento lá de 10 horas, que aqui em Brasília é 10 horas, mas em São Paulo são 20 horas ou mais. Aqui a gente está no início ainda, então é um pouco difícil, né, ter todo o aporte que São Paulo tem, porque lá começou desde 2015. Mas a pessoa vem, cumpre os, o, as 10 horas, participa do Papo Reto, ela está apta.
0: Tem um, Eles passam pelo Semiaberto, tem, um, tem uma que tem um pessoal que passa pelo semiaberto, que é aquela Exatamente. liberdade que ele tem para sair, trabalhar e voltar. Isso. Então, não deixa de ser já um trabalho de socialização também, Exatamente. né? Exatamente. Né?
1: Aí, o, o que, que a gente faz depois que a pessoa se tornou apta dentro do Instituto, né? A gente vai nas empresas. Então, a gente vai no, no empresário e fala, olha, eu tenho aqui 50 ex-presidiários que eles gostariam de recomeçar, eles gostariam de ter uma nova oportunidade. Você pode me oferecer pelo menos uma vaga? É, ó, essa pessoa é ah, assim, o currículo está todo reformulado, que a gente já fez tudo direitinho, especificado. Se, ela, se a pessoa tem direcionamento para um lado, a gente... Ah, sei, programação. E aqui em Brasília a gente percebeu que são poucas as pessoas que não têm ensino médio completo. A maioria dos nossos egressos têm ensino médio completo e estão cursando uma faculdade. Você já visitou um presídio?
0: Não. Já foi presídio? Não. não foi? Não. A realidade que você conhece é através da, da própria declaração das pessoas.
1: E dos meus amigos, e né? Do, Porque que... meu coordenador é egresso, o, o meu chefe é egresso, então todos ali ao meu redor são egressos. Então a realidade fica fica muito evidente. E aí eu volto a dizer, o nosso, o nosso problema não é a criminalidade, o nosso problema é a falta de oportunidade, a educação. A quantidade Sim. de pessoas que eu vi entrando no crime por marginal. Por, não por, por matar alguém, por uma coisa mais mas pelo tráfico, por vender ali. As mulheres, 70% disparado. É porque estavam levando alguma coisa para dentro da cadeia, ou então tráfico aqui fora, por assumir uma boca ali do, do marido. Então, é uma coisa assim, muito complicada, sabe? Porque se a gente tivesse oportunidade, né? que é o que a a Associação Despertar faz, né, traz a criança desde cedo para evidenciar, para tirar essa questão da oportunidade, a gente gente evita um problemão. Então, o problema está na educação.
0: Existe... o sexo feminino tem mais dificuldade ou o masculino tem mais dificuldade? O que que você percebe?
1: É, eu sempre falo <risos> para as meninas, quando para a gente, né, nós mulheres, quando eu vou fazer o desenvolvimento, que a vida é dura para os homens. Mas para as mulheres, eu vou te falar, não é brinquedo, não. Então, assim, é, é muito complicado a questão do da solidão da mulher presa. Porque você vê nas cadeias do sexo masculino a fila que é no dia de visitação. Não existe um abandono por completo quando se é homem. Agora, quando você é mulher, é muito difícil. Um pai na cadeia, uma mãe. Às vezes as mães, né? Porque as mães ali apoiam bastante. Mas é muito difícil. Um marido, não, eu vou visitar ali minha esposa que foi presa. É muito difícil. Agora eu já vi mulheres se apaixonarem dentro do presídio. E visitar um irmão, conhecer um rapaz e namorar com ele. Então, assim... É, a solidão da mulher presa é muito grande.
0: Ou seja, as mulheres visitam mais os presídios do que os homens?
1: Com certeza. Aí é 90%. Não tem nem. Não só visitam, né? Como mandam dinheiro, levam roupa, comida. Porque dentro da cadeia você precisa desse apoio, né? Então, é, todas, todas, todas me relataram: um abandono familiar, um abandono parental. Tem a questão da higiene pessoal, que é muito diferente, né? A, as mulheres gestoram, tem filhos o, dentro da casa. Outro academia. dia
0: nós entrevistamos aqui a Margarida, que é sua mãe, uhum. que tem um trabalho social muito bacana. Você se inspirou nela para fazer esse trabalho? Como é que você...
1: Eu não posso dizer que não, né? Minha mãe é referência na minha vida, sempre foi. É, inclusive eu... falo. É falei... na vida de muita gente, né? Porque... É... A minha mãe é um caso sério, assim, eu sempre falava para ela, não faz, ela ia lá e fazia. Então, assim, é, foi a minha realidade também, né? Eu eu conheci muitas pessoas, muitas pessoas, infelizmente, não estão aqui. É, meu irmão também, é, passou por um meu irmão mais velho, né? É, foi morar A gente foi morar no Sol Nascente muito cedo. E aí, eu saí do Sol Nascente muito cedo também, com 16 para 17 anos... Eu não queria ficar lá porque eu queria oportunidade, eu queria fazer faculdade, eu queria cultura, você lazer. Você é casada ou solteira? Casada.
0: Você é casada? Tem filhos? Não. Ainda não? Não. Mas, você tem essa preocupação com a sociedade de que a gente deveria, você falou agora há pouco que o Estado deveria Sim. dar mais oportunidades. É, é porque isso.
1: é lei, né? É, é, a LEPE eu acho muito bonita, da mesma forma do Estatuto da Criança e do Adolescente. É bonito no papel, mas, infelizmente, se aquele, aquilo saísse do papel pra e para a prática, a gente teria o Brasil muito melhor. Né?
0: E por que, que você acha que não, não acontece isso?
1: Questões burocráticas e questões financeiras, né? A gente sabe que é, tem muita destinação equívoca por aí e aí a, a verba não chega onde tem que chegar realmente dizem que um preso hoje custa 2.600 o estado será? pode até ser no papel, mas lá dentro será que ele custa 2.600 reais mesmo? então assim é, é sempre essas falácias, esses equívocos, ah o cara tá lá deitando, dormindo, tá tudo certo, não é bem assim ninguém quer ir pro presídio Ninguém quer ir visitar um presídio. Então, assim, muitas pessoas falam o que é uma penitenciária, mas ninguém, às vezes, vai lá para ver como é que é. Então, é muito fácil eu falar, às vezes, de uma situação da qual eu não estou vivendo. E eu não tô falando que todas as pessoas que são presas são anjos, longe disso. Até porque elas estão lá pagando porque elas têm que pagar. E, inclusive, tomara que a nossa justiça erre cada a vez gente sabe menos. A que é
0: que tem alguns que são que às vezes é mostrado que são injustos, né? Mas a gente parte do princípio que aqueles que estão lá devem é, estão pagando alguma coisa. E o teu marido, como é que ele acha dessa vida que tu leva? Ele ah. aceita <risos> ou tem alguns atritos assim? É, como é que não, ele? É? Tem... Ou ele chega e participa? Ou ele ou ele não se mete? Como é que é?
1: Ele não tem que aceitar nada, né? Essa decisão é minha, não dele. Cara. <risos> é claro que a gente divide opiniões, a gente conversa bastante, né? Muitas pessoas às vezes fica receiosas por ser egressa, etc, etc. Mas eu falo, não é diferente de estar do social. Mas é claro que é uma decisão minha. é né A gente tem que Mas, ter ele, essa é, mas ele é bacana, né? Gente boa. Tranquilíssimo. <risos> <risos> Se não for. É
0: que, que, é que nós estamos no ar aqui, né? <risos>
1: não, ele é uma pessoa Obrigado, muito ele. bacana. É, me ajudou muito a crescer profissionalmente como pessoa. Devo muito a ele. Mas autonomia é importante.
0: É, eu acho que o importante é essa relação, é a capacidade de conscientização. Para tocar um projeto, né? tocar um projeto e ele entender que esse é um projeto que interessa e que apoia muita gente. Quando você fala do Estado, que precisaria sair do papel, que precisaria... Eu também entendo que o Estado, ele deveria assumir mais. Ou seja, tirar do papel, como você fala Mas aí eu te pergunto E por que, que você acha que o Estado não faz isso?
1: Porque não é do interesse né é, Quando eu digo Que o Estado tem responsabilidade É porque ele deveria promover isso na infância Lá no ECA No Estatuto da Criança e do Adolescente Quando a gente dá a oportunidade Porque quando a gente
0: fala de Estado A gente fala do, dos políticos Que estão lá Sim. Ocupando o espaço Sim. Eles representam o Estado ali. Então, quando eles, esses políticos, não fazem cumprir isso que está na lei, por que, que eles, será que eles não fazem isso? Eles não têm parente preso? Não têm, ou, ou às vezes têm outros meios? Como é que você vê isso?
1: Eu sempre falo que o crime de colarinho branco é o que mais mata e é o que é menos punível ali. É o que menos vai para a cadeia. É onde a maioria das pessoas tem crime prescritos Então, é a mesma coisa das mulheres. Não há é de interesse... Do falarinho
0: branco, é porque lá é por atacado, eles matam por atacado, roubam Com por certeza. atacado. Com certeza.
1: E assim, é a mesma coisa das mulheres. É, se a gente não tiver uma representatividade, qual o interesse de se colocar pautas para o feminino, sendo que eu sou do masculino? É claro tá. que existe uma evidência, é, um, uma tentativa, mas você nunca vai poder falar da minha dor como eu, porque é a minha dor. Inclusive, quando eu vou falar do egresso, eu eu coloco na pauta, eu não sou egresso. Então, eu também não vou conseguir evidenciar todas as dificuldades que eles passam. Por isso que a gente tem Egresso trabalhando com a gente.
0: Sim, né? mas eu acho que você tem capacidade de representá-los. Quando você tem um conhecimento e você tem a capacidade de discutir com com essas pessoas, daqui a pouco você passa a entender, sim. Porque tanto é que você está aí, exercendo esse papel... E, e, e tentando, é porque cada dia que passa, você vai aprofundando o teu conhecimento E vai te dando uma condição melhor para você lutar em defesa desse povo
1: Não, eu acho super importante é, que a gente tenha pessoas trabalhando para essa luta Mas é o que eu estou te falando é, Eu posso entender a dor de uma mulher, mas eu não posso, por exemplo, eu posso entender a dor de um homem Mas eu não posso ser homem Então tem dores que são pessoais, individuais eu não vou poder falar por alguém em determinado momento. Eu, eu preciso é de egressos ao meu lado. Por isso que a instituição, ela preza por ter egressos, trabalhando com egressos. É a mesma coisa de todas as minorias. A gente quer ter é, pessoas homossexuais, pessoas negras, mulheres, trabalhando juntos para a gente poder ter uma transformação. Porque eu vou poder falar sempre por alguém, com certeza. É a mesma coisa que eu posso lutar contra o racismo, contra a homofobia... Mas eu não vou sentir a dor de outra pessoa. É diferente, entende? Aí claro que a gente eu vai sempre lutar. Tem
0: uma, você falou, a gente falou aqui do sexo feminino, do masculino, o homossexual, como é que você vê? Ele tem alguma diferença ou quando ou não tem essa diferença?
1: Tem essa diferença sim. E a gente acredita. Ele é mais
0: discriminado ainda, no caso.
1: A gente sempre fala, né? Se você é gay, negro, pobre e mulher, Aí é complicadíssimo Porque você tá indo Contra a corrente E o homossexual não é diferente O homossexual ele é discriminado Na partida de futebol Imagine se ele não vai ser dentro da cadeia Do qual você tem que ficar pelado para tomar banho Com 30 caras Com 30 pessoas chorando Então é diferente Mas dentro da cadeia também existe um respeito muito grande Observa-se isso O doutor Drauzio Varela num... Quando ele foi conversar com o Léo Que eles lançaram um documentário juntos E aí ele falou exatamente isso Que a respeitabilidade é muito grande Você vê assim É é tudo muito separado É uma outra ordem social Dentro dali É muito interessante do, do, do ponto de vista sociológico Mas a discriminação é muito grande E muito complicada Quanto mais nas minorias você tiver Mais discriminado você vai ser e aí você tem que batalhar e sofrer três, quatro, cinco, seis vezes mais.
0: Você, em algum momento, já deu vontade de desistir dessa, dessa luta tua não?
1: Não, eu acho assim, primeiro que é um pouco recente.
0: Assim, achando, em é, é, vão. As necessidades são tantas, a gente precisa acudir e você não... É,
1: não, eu, eu, é porque assim, todo o desenvolvimento que a gente fez é, foi muito legal, foi muito interessante, são muitas histórias diferentes, é, são muitas pessoas querendo recomeçar realmente, então assim, as dificuldades são grandes, com certeza, mas é tão bonito você ver uma pessoa que, que quer novos horizontes, é a mesma coisa que você pegar um adolescente e ele falar, professora, eu quero, eu quero fazer isso. Então, é muito diferente, é, é muito interessante também. É, eu percebo assim, tem uma frase da Simone Beauvoir que ela fala que Ao meu passado eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. Então, o passado, ele é, não é referência mais dessas pessoas e nem da gente mesmo. O passado, ele é uma referência, mas que a gente deve ultrapassar. Portanto, a gente tem que ter, ter respeito ao nosso passado, mas ele não define a gente.
0: E você tem outra atividade que você desenvolve, que é árbitra? <risos> é, é isso.
1: Exatamente. Eu sou árbitra de basquete, sou da Federação de Basquete do Distrito Federal, FBDF. E são lados muito opostos, mas ao mesmo <risos> tempo interligados, né?
0: Muito bacana aí.
1: Porque é. a cultura está junto com o esporte, está junto com o lazer, está junto com as oportunidades que todo mundo deveria ter. E agora começa a temporada do NBB 2021-2020. E como é que é essa, essa?
0: Que até pouco tempo atrás, não, não muito tempo, era é, árbitro, era mais era masculino, né? Depois é que foi com a evolução e a a própria luta da mulher, que a gente sabe que está muito distante ainda, mas a gente tem que admitir que já já evoluiu. E aí, como é que é essa coisa de de árbitra? Você você tem moral mesmo quando você chega lá? Como é que é?
1: Tenho. Inclusive, eu tenho que me segurar um pouquinho, porque eu sou muito grossa às vezes. Mas isso eu estou aprendendo a segurar um pouquinho. Como árbitra, eu escolhi o esporte certo. O, o basquete, ele é um dos primeiros esportes que a mulher apita o masculino e o feminino, indifere o sexo. O homem pode apitar tanto masculino quanto feminino. É um esporte do qual o árbitro tem muita tem muito respeito. Então ele pode até ser questionado, ele pode até estar errado ou não. É uma decisão que ele vai ter ali na hora. E se você reclamar, gesticular, você ou é técnica ou é expulso direto. Então, não tem muito um, um, aquela coisa do futebol. Eu vim do futebol, quando eu era mais nova, eu fazia futebol e eu ficava impressionada, eu ficava agoniada. Quando um árbitro colocava alguma coisa, o pessoal ia discutir, eu ficava gente, não não consigo. O futebol é muito bonito, né? muito muito bacana, a gente está no país do futebol mas eu só eu fui apaixonada pelo basquete assim que eu joguei um jogo oficial aí foi amor à primeira vista e aí faz mais de oito anos assim que eu saí do ensino médio por isso que eu falo que a educação e a cultura é importante as minhas bases foram no ensino médio, eu fiz o basquete no ensino médio, fiz futebol, fiz atletismo e dali eu consegui conquistar coisas profissionalmente então se o aluno daqui do Sol Nascente, do Porto Sol, da estrutural, das cidades satélites, que a gente sabe que o entorno do DF é muito maior do que Brasília, não tiverem a oportunidade de vivenciar, não só o futebol, mas como o basquete, o atletismo, o vôlei, elas não vão ter tanta oportunidade contra outras pessoas. Ou seja, você
0: entende que o esporte e a cultura são itens de suma importância para... Fazer com que a gente venha diminuir, inclusive, essa população nos presídios.
1: Exatamente. É, é o que o Paulo Gustavo falou, né? Na pandemia, pra, a gente foi para onde? Para a arte, porque a gente estava recluso em casa, com dificuldade. Então, para onde que a gente vai? Para a arte, para a cultura. Então, se eu, se eu, eu tive minhas bases muito fortes, eu tive oportunidade. Mas e as pessoas que não têm? E aí, Ou seja, as
0: pessoas precisam de oportunidade, né, Paulo? Precisa,
1: não tem para onde correr. A educação está vinculada com a cultura. E aí a gente consome cultura, a gente faz cultura. E é muito importante, inclusive agora, a gente tem o nosso conselho de cultura aqui do Sol, Porto Sol, Barra Sol Nascente. Foi criado agora que o, o, o Sol Nascente é a 32a região administrativa, né? E a gente já tem nosso Conselho de Cultura formado e eu faço parte também. <risos>
0: Deixa eu te falar, o que fez com que você viesse aqui fosse fosse convidada para cá foi justamente o boato do que você faz lá fora. (risos) né? Então, essa coisa que chama aqui a voz da periferia, ela tem esse objetivo. E eu quero aproveitar para você que está nos assistindo agora nesse momento, que se inscreva nesse canal. O nosso objetivo aqui é esse, ouvir pessoas assim... E pessoas que vêm para cá para dizer, mostrar a realidade que vive a nossa população, população da periferia, e que muitas vezes você está aí com vontade de contribuir de alguma forma, você se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho aí, você já está contribuindo bastante. Para a gente aumentar, quando você faz isso, mais pessoas vão nos assistir e vai ouvir as nossas... Reivindicações que a gente tem aqui, reivindicação dirigida para toda a sociedade, inclusive para os políticos.
1: Com certeza. Porque
0: quando a gente fala, quando você fala que a gente precisa, esse povo precisa do esporte, você dá uma demonstração que você pratica, da cultura que você pratica e desse outro trabalho que você faz social que você pratica. Então tudo isso é muito importante. E fica claro aqui que nós precisamos da presença do Estado, porque o Estado é que tem o poder. Agora, quando a gente fala de Estado, a gente fala dos políticos, que são eleitos para atender às necessidades desse povo, mas nem sempre o fazem. E quando eu vejo esse trabalho, quando a gente vê, eu estou falando isso porque nós temos aqui uma série de de entidades, de ONGs que faz esse trabalho e que tenta e que a gente vê que está todo mundo se mexendo mas muita gente não discute a causa, que é a política que são, é a política que determina as regras e na hora das pessoas elegerem elegem e é como se ali tivesse terminado a sua participação, e não é quando você elege você deu ali o primeiro passo, mas você depois tem que acompanhar, ver se aquelas pessoas realmente estão cumprindo aquela promessa que foi o que eles prometeram quando candidatos que tinham que ir para lá para defender os nossos interesses, defender, fazer leis que venham proteger e defender essas leis. E nem sempre isso acontece. E aí, o que, que, qual o resultado? Nós vivemos nessa condição você trabalhando dessa forma, o professor de artes marciais também trabalhando, o pastor da igreja também ali tentando, e a gente não discute a política, que são eles que determinam. Então, eu acho que tem que ter essa participação também e convocar a sociedade da periferia para dizer assim, preste atenção, nós não sabemos aqui quem é que é o, o... o, o correto de tudo aqui, mas vamos estudar, vamos analisar, vamos participar, Não mas, é isso?
1: mas é por isso que aí, de novo, a gente volta para o pilar básico de uma sociedade, que vai definir uma sociedade, a educação. Se a gente tem investimento na, na educação, a gente consegue trazer a, a educação. A educação gera educação. Então, é, quando a gente fala que a gente quer colocar... Política, não política na, na escola, mas uma demonstração real do que, que a pessoa tem que fazer, como é que ela tem que pensar o voto. Isso deveria estar no, na, na, numa aula cívica, por exemplo. Eu,
0: e, não, e, não, não, e não
1: é partido, não é partido, é, não vou estar direcionando. Antigamente sabe? a gente
0: tinha não é do teu tempo, tinha. mas é do meu, mas é do meu tempo, tinha OSPB. Organização Social e Política do Brasil. Era uma matéria. Eles tiraram o que é para... Então, nós temos mais é que aprofundar. E cada pessoa que faz um trabalho desse, desse nível, o trabalho como você faz, e outras pessoas também que fazem outro trabalho, tem que levar junto dizendo para ele a causa. Porque eles começam a, a dizer que a responsabilidade é dos outros e aí a gente sabe que os outros, geralmente, é quem está com o poder, né?
1: E principalmente que as organizações se unam, né? E isso vem acontecendo, né? As lideranças estejam juntos por uma causa comum.
0: A gente tem uma dificuldade, Paloma. Porque muitas lideranças da periferia, eles assumem um papel de líder para poder depois se prostituírem na hora é. das eleições. Então, mas a tua defesa está corretíssima. O bom seria que isso acontecesse.
1: Essas lideranças têm que E que, que tá essas muitas. lideranças
0: tivessem a capacidade de pensar maior, é. Né? E pensar na na, na na maioria da população
1: Eu, eu vejo que isso vai melhorando há um, há um tempo, assim, sabe O problema é que a gente está nessa polarização Política que não ajuda ninguém Sabe, essa questão Da esquerda e da direita Beleza, maravilhoso Só que a gente tem que chegar em um acordo É
0: porque fica parecendo que é time de futebol não Mas é. eu quero E, eu não, quero, é, é, e, não, é, e não é, exatamente é isso de Mas eu quero voltar para o assunto agora da, Essa questão é, desse trabalho que tu faz, nesse trabalho, nesse contato tu falou que tem contato com, com essas pessoas.
1: Sim, aí como eu estava falando eu esqueci de mencionar a gente faz a captação, né? Essa pessoa, as pessoas que são a egressos fazem o um desenvolvimento, Passam pelo papo reto depois, elas ficam aptas dentro da instituição e aí a gente vai lá no no empresário e aí vamos fazer uma contratação Olha, você tem incentivo governamental para contratar. Dependendo, você pode até ter uma dedução aqui no seu imposto fiscal, né? Então, Já a gente... teve algum
0: momento assim que tu ficou emocionada com o resultado? Já,
1: Já hoje mesmo, eu tava, até encaminhei a mensagem para a Thaís. Teve um rapaz que ele me, a gente indicou, se não me engano, duas pessoas aqui do Distrito Federal para fazer um curso de programador, seis meses. E de lá de São Paulo, vai ser online, né? com certificação, tudo mais. E aí, eu falei, e aí, você consegue fazer a inscrição? Ele, olha, consigo, vou tentar aqui que eu estou no trabalho. Eu falei, olha, tem até meia-noite para fazer. Então, tenta dar um jeitinho aí, dar uma fugida e fazer a inscrição. É rapidinho, são só seus dados mesmo, é um link que vai direto. Aí ele falou, não, tá bom, vou tentar. Aí, cinco minutinhos depois, ele falou, consegui aqui. Muito obrigada e parabéns. Você nem parece que não passou pelo sistema prisional, porque... É, você não, não tem preconceito Aí eu falei, é, mas é, todo mundo deveria ser assim, né? Então, assim, essas histórias a gente fica feliz né A gente fica legal, tá conseguindo E aí a gente vê que existe um impacto social realmente E isso é aqui em Brasília, que a gente tá há pouco tempo fazendo isso A gente tem, tem nem seis meses no projeto Direito então, em São Paulo, nossa, é, é assim extraordinário. Inclusive falei para o Léo, Léo, quero ir para São Paulo, que é para evidenciar e viver essa etapa aí que deve ser muito maior do que aqui, né? Porque questão de estrutura mesmo. Eu quero ir aí um dia, passar por esse desenvolvimento para poder ter um, uma sensação que se aqui eu já sinto toda essa tranquilidade, essa alegria, é, esse retorno mesmo. Imagine em São Paulo, né, que eles atendem muito mais pessoas do que aqui. Porque eu sempre falo que você pode ter o, o processo, o, a, a questão midiática que for. O que vai contar é o seu trabalho. Então, aqui em Brasília, não sei nos outros estados, aí, mas aqui em Brasília, o boca a boca é o que mais funciona. Então, uma pessoa passou, gostou, vai voltar e vai indicar para outra pessoa. O processo midiático é muito importante a gente ter nossas redes atualizadas, etc. Mas um trabalho bem feito é a melhor coisa que você pode ter. Então, é, é, e as histórias também, assim. A, a
0: captação dessas pessoas, não sei se captação seria correto, a, a, a busca por essas pessoas para participar, ela parte de vocês, não?
1: Ela parte da gente também. É... Às vezes a gente vai onde, onde o Egresso está, né? Por exemplo, lá no... Quando você falou que... É, me esqueci que você falou que ele vai para a cadeia... É, semi-aberto. me ah, no semi-aberto. aberto Então, às vezes a gente deixa um panfleto lá, A gente tem parceria com algumas instituições também que já direciona. Então, aqui, por exemplo, a Associação Despertar a Sabedoria. A gente tem uma grande influência no trecho 3. A gente deixa lá algum, alguns panfletos, faz alguma divulgação. Uma pessoa sabe que eu trabalho, então já pergunta, já direciona. Então, principalmente é boca a boca.
0: Então, vocês divulgam né através do mecanismo que vocês têm para dizer se as pessoas tiverem interesse Isso. que vocês estão ali para ajudar a encaminhar essas pessoas. Isso.
1: E aí tem um site que elas fazem o um cadastramento. Tem o site e o telefone que elas podem entrar em contato. Você tem
0: o o número do telefone, pode dizer, tem decorado?
1: Claro, com certeza. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar lá no no, no Google mesmo, colocar Instituto Recomeçar, que vai direto Ah, para o site.
0: Beleza, então Instituto Recomeçar já...
1: Isso, mas vou passar também o telefone do atendimento.
0: Ok, estamos aqui batendo um papo hoje com a Paloma, ela que cuida dessas pessoas e que procura dar oportunidade para as pessoas que passaram um período, que foram lá, que foram condenadas, que foram presos e que essas pessoas saem, são colocadas para a sociedade. E, geralmente, a sociedade, ela não oferece muita coisa. E ela, participando desse projeto, ela tem feito um trabalho muito bacana e que fez com que a nossa, a nossa direção aqui, do Canal da Periferia, a gente convidasse para que ela viesse aqui para a gente fazer, para fazer uma explanação do que, que ela vive, do porquê que ela está vindo, ela está de graça, ela está de graça, ela não, não, não ganha para isso, ela, ela, ela é uma coordenadora que está vindo para fazer um trabalho para dar resultados de inclusão, né? De inclusão.
1: Eu vou só fazer uma pequena retificação, tá? Né? Ah, tá, porque
0: você é contratada, eu né? Eu sou contratada ah, tá. é pelo isso.
1: Instituto Lá de São Paulo. Aqui a gente tem uma equipe, que é o Serginho, a Thaís, a Deusa e eu. E, e aí, são todos contratados? Todos contratados.
0: Ah, tá. Mas esse esse Instituto é de São Paulo?
1: De São Paulo. E aí ele está tentando trazer essa... essa essa vivência e esse projeto para vários estados do Brasil. Porque realmente aqui em Brasília, quando ele chegou aqui e falou ah, você conhece alguma instituição que faz esse trabalho? Eu de cara eu falei, não, se eu, se eu conhecer eu vou ter que pesquisar, no mínimo, mas assim, de imediato não me vem nenhuma instituição na cabeça assim que trabalha com egresso Aí ele falou, poxa, interessante, então significa que a gente tem um público para atender. E a gente conhece bastante, eu conheço bastante gente, e eu não, não consegui ver uma, uma instituição que trabalhasse. E aí foi muito interessante, porque como eles já têm um tempo de prática, então eles já conhecem os caminhos. Então isso ajuda muito, muito, muito. E aí Thaís, que eu vou aqui de novo falar da minha coordenadora, que eu gosto dela demais, também foi egresso do Sistema Prisional, e é muito apaixonada por esse projeto. É muito apaixonada. Ela dá o sangue e e, e vai, pesquisa e procura. Inclusive, uma próxima indicação, se você quiser, é a Thaís, porque... Ela, Bacana, precisamos
0: sim, não quero, é importante
1: Ela tem esse sangue esse, esse olhar de vivenciar mesmo E de querer realmente dar oportunidade E ela corre atrás E ela pesquisa Foi no presidente da Nova Cap Falou, vamos trazer para cá, para dentro E vamos tentar fazer e, e fez acontecer E Serginho também Deusa do atendimento Que trabalha com a gente Está lá todo dia trazendo, Respondendo as perguntas e a gente fica muito feliz.
0: Você trabalha, né, presta serviço, mas ele extrapola a questão salarial. Né? Ele passa, você passa a amar, você passa, passa. você passa a gostar, passa a sentir, passa a viver ali Não, com te... essas pessoas. Agora né?
1: mesmo, estava tentando encaminhar três pessoas para o curso de programação. A gente tem também, é, juntando eu, Thaís e Deus, e mais sete mulheres, a gente está fazendo um curso de maquiagem que a gente sabe que é uma questão também que está muito em alta hoje em dia. Então, a, a gente recebeu alguns, alguns, é, é, algumas maquiagens da Vult. E aí, também estamos fazendo curso. Então, é, uma, é, é muito interessante, realmente.
0: A gente, quando começa a desempenhar qualquer atividade, é normal que a gente tenha sonhos. Sim. Qual o teu sonho? De, de, desse, desempenhando essas atividades que você faz, qual é o teu sonho?
1: Ah, o meu sonho é, é assim, não é nem nessas atividades, é um sonho de muito tempo. É um sonho que as pessoas tenham oportunidade, sabe, Goldin? Que as pessoas consigam é, um pouco diferenciar, que não exista a, a questão social não seja tão grande e determinante para algumas coisas. Então, eu sonho que, assim, indiferente da sua cor, da sua etnia, da sua orientação sexual, né, Não é escolha né, da da sua. de qualquer. de sexo, que você tem oportunidade para estudo, no mercado de trabalho. Porque assim, só vai realmente para o sistema penitenciário quem quis ir. quem, Quem cometeu alguns problemas ali diferentes da criminalidade. Ou seja, a
0: partir do momento que eles tiverem a oportunidade. Eles não poderão alegar que não que, que, que cometeu não aquilo ali porque não teve oportunidade. Exatamente. Porque... Então, quando você dá uma oportunidade, você já limita a quantidade de gente que quer é. fazer as coisas erradas.
1: Porque eu fui assim, né? Eu conheci o basquete, eu conheci a cultura, eu conheci a arte. Eu peguei fundo de apoio com 19 anos. Então, assim, que é uma lei de incentivo à cultura que a gente tem aqui no Distrito Federal. Então, eu tive a oportunidade de conhecer... E de de quando eu cheguei no São Nascente, eu falei, não. Voltando à questão do futebol,
0: (risos) não é do futebol, né? Dessa função que tu desempenha de árbitro, né? Que é do basquete, né? É verdade que juiz tem, tem duas mães?
1: Ah, tem. Uma que
0: ele leva para lá, porque. <risos> por que, que ele xinga tanto a mãe de juiz, né?
1: Cara, não sei. Também queria entender. Coitada da minha mãe. Ah, gente. Não, você
0: tem que ter duas, né? Uma mãe que, que é aquela sua lá e uma que você leva pro, pra, lá, pro, pra quadra, né?
1: Mas vou te falar, isso no basquete, por incrível que pareça. Foram... Eles não
0: xinga muito, amor. Não, né? assim,
1: no NBB você vai ver isso sim. Porque, teoricamente, você tem clubes muito grandes, né? Você tem Flamengo, Corinthians, São Paulo. Então as pessoas ficam ali, mas no basquete eu vivenciei pouco isso, não vou mentir. Foi bem menos do que no futebol. No futebol precisava estar jogando só, precisava nem ser da arbitragem para ser xingada. Então foi uma diferença muito grande, assim, do basquete para o futebol. Então, e de novo, oportunidade. Eu tive a oportunidade de escolha, se eu ia jogar o futebol ou o basquete. E no sol nascente, por exemplo, não existe, não tem uma quadra acessível hoje para jogar, né? A gente sabe que a poeira é grande, que a lama é, é muito grande também quando chove, metade do sol nascente está asfaltado, só até o trecho 3 ali. Então, é essa qualidade que seria muito interessante todo mundo ter. Um local adequado para a vivência, um, um notebook, um computador, um celular para você fazer as suas coisas. Então, isso que é a questão da qualidade de vida.
0: Paloma, eu gostaria de dizer que é muito bom conversar com você é, sobre todos esses assuntos e trazendo os esclarecimentos aqui que você trouxe para a gente, muito bacana, e você disse algumas coisas muito importantes, que é uma delas que é a oportunidade, que é o que a gente busca realmente para todas as pessoas. E que você tem até como cobrar de forma mais severa se você deu a oportunidade e a pessoa não quis. Exatamente. Então, a gente precisa disso. E o trato que você dá a essa entidade, a forma de onde ela veio, qual o objetivo dessa entidade, e que hoje está recrutando pessoas nos estados e está formando esse time para lutar em defesa dessas pessoas. Para a gente é muito bacana isso. Eu gostaria de que você fizesse uhum. os seus comentários, é, te agradecer pela tua vinda aqui.
1: É, eu queria realmente agradecer pela oportunidade de ter vindo, é, já é, afirmando também que quando a gente tem essa oportunidade, a gente também está fazendo cultura, aqui. você está oportunizando pessoas a terem direito de fala, e isso é muito importante, muito interessante. O Voz da Periferia também é cultural e social. Então, o meu sincero agradecimento, né? agradecimento para a equipe também, que fica aqui por trás e, <risos> e que também trabalha bastante. E o meu maior agradecimento hoje é para minha mãe. É, a gente está, eu e minha família, a gente está realizando um sonho, que é construir a casa da minha mãe. <risos> então, a gente está assim, muito feliz e hoje eu venho aqui agradecê-la e parabenizá-la por toda a trajetória de vida dela porque quem conhece sabe que ela é uma mulher incrível, indescritível e que batalha muito tempo por ter justamente essa qualidade filho de peixe, qualidade. peixinho né
0: o pessoal fala mais uma vez está sendo <risos> é. filho de peixe peixinho ela realmente ela muito bacana é, é muito é uma, uma, é uma lutadora lutadora. Mas, lutadora e séria
1: é muito
0: que nem sempre quem luta tem esse esse caráter que ela tem nem sempre, é. de, de, de sério de não estar tá ali para se vender para se... é, e... ela tem uma linha muito decente essa Inclusive, coisa é muito bacana a
1: gente já conversou, vamos para a política? não, não é o meu foco, a política lá de cima não é a que eu quero e aí ela realmente é uma pessoa da comunidade é uma pessoa que gosta e ama o Sol Nascente eu admiro muito isso é, gosta das pessoas de lá tem muitos e amigos o e famílias. Qual projeto de
0: renda que você acha que seria... É, que daria para desempenhar aqui na, na periferia para ajudar essas pessoas?
1: O Edu Lira e a, o Recomeçar, eles têm um, um projeto muito interessante de falar que a favela, ela pode surgir por si só. Ela pode reger-se por si só. Então, dentro do Sol Nascente, a gente é muito grande. Então, a gente tem um poder comercial que ainda não foi aprofundado ali dentro. Assim que for, a gente vai conseguir gerar emprego, gerar renda. Nossas famílias não vão ter que acordar às quatro e meia da manhã para poder ir para o plano, que a gente sabe que são quase 50 quilômetros de cinquenta é quilômetros de distância. Então, daqui um dia a a gente vai acordar e tentar os nossos empreendimentos sociais dentro da própria comunidade. E assim são as instituições que que eu acho que, que vocês são buscam o
0: empresariado local. A vocês gente... trabalham com eles aqui? Porque o que, que, que nós temos aqui na periferia? Nós temos a, o micro temos o um empreendedor individual, Sim. o micro pequeno e o médio empresário. Uhum. Que é quem gera emprego nesse país mesmo, quando a gente fala de, de volume, de quantidade. Esse, esse empresariado aqui, vocês têm essa, essa, esse, esse papo com eles?
1: A gente tem, mas a gente vai melhorar isso. Porque agora a gente quer fazer a nossa, a nossa construção da nossa sede aqui no Sol Nascente, da associação, né? E aí a gente já está com a planta pronta. A gente tem até alguns investidores que querem investir, só que a gente teve o alvará de construção negado, indeferido. E aí a gente está na luta, né? De tentar fazer tudo certinho. Ter todas as licenças, tudo certinho para poder construir. E o um, meu muito agradecimento também ao time Recomeçar a toda a instituição do Recomeçar, que é muito grande, tem todo o, todo o Brasil aí, são muitas pessoas, o Léo, um abraço, Léo, se você estiver me ouvindo, é, Camilinha, da Educação, Thaís, Serginho, Deusa, muito obrigada por estar junto comigo nessa luta constante. E, mais uma vez, obrigada pelo convite.
0: De nada, é um prazer ter você aqui. E nós nos encontraremos no próximo vídeo.